0: Halo, kembali lagi di Kapilar Podcast bersama Hanifa sendiri aja soalnya lagi kerja dari rumah karena pandemi mudah-mudahan juga teman-teman pada bisa uh, kerja dari rumah terus juga yang kuliah mungkin kuliah dari rumah ya walaupun mungkin minggu pertama, minggu kedua masih oh oke, okay, nggak apa-apa gitu bisa, ehm, gue biasa aja kok malah enak gak perlu kantor gitu. Terus ntar minggu ketiga, minggu keempat udah mulai, waduh, ternyata pergi kantor itu ada sebuah hal yang bisa juga kita kangenin gitu. Nah, karena kita juga udah hampir sebulan ya uh, kerja dari rumah dan terus pada saat tekaman ini buat lagi. Tanggal satu April hari ketini gitu. Selamat hari ini buat semua perempuan Indonesia. Buat ibu-ibu yang lagi bersabar nungguin anaknya sekolah dari rumah. Apalagi kayak kakak gue itu ada yang anaknya tiga orang anak usia SD gitu ya yang harus dijagain supaya mereka kerjain PR. Udah gitu PRnya online semua. Ya buat ibu-ibu teman-teman semua yang lagi berjuang jagain anaknya supaya nggak ngerekek main di luar. semangat. Nah barusan uh, gue habis baca berita, terus ada salah satu hal yang bikin gue agak-agak, aduh ini orang-orang pada kenapa sih dunia ini? Jadi gue tadi nonton uh, channel YouTube-nya ada Daily Show with Trevor Noah. Kalau kalian tahu Trevor Noah itu komedian gitu. Jadi di Amerika itu ada orang-orang yang mereka itu protes, mereka demo. Beneran keluar rumah, terus berkumpul, terus demo gitu di depan kantor gubernur Di daerah Wisconsin, di Texas, di beberapa daerah Menuntut supaya lockdown dicabut, lockdown ditiadakan gitu Karena mereka jadi gak bisa kemana-mana, misalnya orang udah rambutnya panjang, nggak bisa potong rambut dan segala macem Walaupun itu cuma sejumlah kecil, sejumlah kecil banget, tapi itu jadi berita karena kayak Ya pun dia orang, orang ngapain sih? Orang lagi disuruh di rumah aja ini malah keluar malah bikin kerumunan. Sama halnya kayak mungkin sebagian dari kita yang dengar berita pas minggu-minggu awal uh, kebijakan kerja dari rumah ada berita soal jalanan ke puncak macet. Ya kan orang-orang sekolah liburin, kantor kerja dari rumah mereka malah jalan-jalan ke puncak. Itu aja gue udah kayak, ya ampun. kok gitu sih orang-orang nanggepinnya gitu terus ternyata sekarang ada nih yang udah jelas-jelas e, jumlah kasus terus bersambah malah pada demo supaya minta lockdown dihapuskan atau dicabut tapi nih, anyway, diantara semua yang aneh-aneh itu mungkin kadang kita ngeliat berita pemerintah begini, pemerintah begitu terus orang bilang ini, orang bilang itu masih ada orang-orang baik yang peduli itu kita yang uh, di NGO ngerasain banget sih kalau ada uh, banyak gerakan yang aktif gitu ya. Buat kita yang kerja di ranah filantropi atau kemanusiaan di saat semua bisnis lain itu lagi pada melambat, menurun, NGO sibuk ya kan. Saat bisnis orang jualan segala macam lagi pada berkurang apalagi yang kuliner gitu ya. NGO biasanya jadi yang paling sibuk. Apalagi NGO yang fokusnya ke penanggulangan bencana, itu pasti udah, udah pasti dia bakal jauh lebih sibuk dari biasanya. Um, dan ada, sekarang kan banyak ini ya, bahasan tentang uh, antara kemanusiaan versus ekonomi, gitu. kayak Kita dikembangkan juga gitu ya, kayak walaupun sekarang nih, gue tinggal di Depok ya, Depok lagi menerapkan PSBB, ngikutnya Jakarta. Pembatasan sosial berskala besar, yang bahkan ojek online aja, gue beberapa hari yang lalu ngecek e, aplikasi ojek online itu udah nggak bisa kita mesen ojek motor gitu, itu udah ditiadakan gitu opsi untuk mesen ojek online motor di aplikasi yang gue pakai nggak ada. Jadi emang bukannya kita milih buat Naik ojol atau naik oj atau nggak naik ojol tapi sekarang bahkan udah nggak bisa gitu. Kalau misalnya mau naik uh, pakai aplikasi ya harus cuma bisa buat ngantar barang atau harus pakai naik mobil gitu. Dan pada saat itu kebijakannya diberlakukan gue jadi ngerasa lebih wah ternyata ini benar-benar serius ya gitu. Walaupun kita semua pasti kalau kita rajin lihat berita kita tahu bahwa ada kematian segini gitu orang yang tambah, sakit bertambah kasusnya bertambah gitu. terus soal bahasan mengenai antara dampak ekonomi sama kemanusiaan si Trevor Noah, si host The Daily Show tadi, dia bilang gini padahal kalau orang-orang mau mikir the more you gather in groups the longer the lockdown will have to go on semakin banyak orang-orang ngumpul dalam jumlah besar kayak yang demo tadi itu semakin lama lockdown itu harus berjalan gitu. semakin orang-orang nyel mau nurut maksud mereka yang masih bisa ini ya yang masih bisa punya pilihan buat kerja dari rumah atau menahan diri nggak jalan-jalan tapi nggak ngelakuin semakin lama kita ngeyel maka semakin banyak korban yang berjatuhan dan semakin banyak, semakin lama ekonomi harus kena dampaknya jadi sebenarnya kayak kalau misalnya kita bilang ekonomi versus kemanusiaan seharusnya nggak ada istilah versus kemanusiaan gitu karena Iya, nanti siapa yang akan merasakan dampaknya duluan gitu, maksudnya ekonomi berjalan, tapi orang-orang pada sakit orang-orang pada meninggal terus itu, uang yang beredar buat siapa, Ya enggak sih kayak kadang, kadang lucu gitu loh, ngelihat pakar-pakar atau siapapun itulah yang nongol di TV yang ngomongin soal masalah ini aduh <laughs> so anyway eh uh, Gue juga ngerasa kalau hmm, Sekarang ini adalah momennya kita Mendefinisikan ulang Makna kemanusiaan Maksudnya apa tuh? <laughs> Jadi kayak gini Kan biasanya nih kita juga, uh, di NGO ya Kalau misalnya kita mau bikin sebuah program donasi Atau ya kita pengen bikin sebuah campaign Kita akan ngasih cerita Supaya orang tuh Ngerasa tergerak untuk bantuin orang lain Karena kita ngelihat Oh, ada orang lain yang lebih kekurangan dari kita, jadi kita harus bantu, nih, kita donasi lewat crowdfunding dan segala macam Dan itu adalah sesuatu yang bagus, eh, itu nggak salah gitu, karena kita juga ngelakuin itu Cuma, kadang-kadang gue ngerasa, kalau ngelihat uh, konten-konten dari NGO lain ya Gue ngerasa bersalah pas ngelihat, lo tau kan kayak poster yang uh, antara dua orang yang sama eh, dua orang yang sama, dua orang yang berbeda gitu, yang satu lagi makan meja makan, piringnya banyak lauk segala macam, terus sebelah kirinya gitu, ada yang makan dengan piring yang kosong, gitu. atau cuma, isinya cuma nasi, buat e, donasi makanan misalnya dulu kan kayak, oh iya iya, kita gitu, harus donasi, gitu. sekarang ngeliat yang kayak gitu tuh, entah kenapa jadi merasa bersalah karena apa? karena di saat seperti ini di saat pandemi seperti ini, semua orang tuh ngerasain dampaknya Iya, pasti dampaknya beda-beda gitu. Ada orang yang mungkin buat pebisnis yang dia punya puluhan cabang restoran sama pebisnis kuliner yang catering kecil-kecilan, rumahan gitu ya. Skalanya home industry pasti berasa beda. Dampak yang mereka rasain gitu. Tapi jangan juga sampai kita tuh kayak melupakan orang-orang yang terjebak di tengah-tengah. Kayak misalnya orang-orang yang dia tuh tadinya hidupnya biasa-biasa aja gitu, ekonominya lumayan, mungkin nggak kaya-kaya banget, tapi juga gak miskin. Terus tiba-tiba dia kehilangan pekerjaan, PHK, karena pandemi corona. Terus jadi nggak bisa mensupport dirinya sendiri yang sebelumnya nggak ada masalah. Kayak berapa waktu lalu gue juga baca berita, uh, artikel di The New York Times. Ada banyak orang yang tadinya itu... Tiba-tiba mereka harus kehilangan pekerjaan karena pandemi corona, gitu kan? Bukan ojol, bukan pekerja harian yang emang e, ter, berbeda terbatas gitu. E, hidupnya sehari juga terbatas. Sekarang lebih susah lagi. Tapi orang-orang kayak pekerja salon, terus e, misalnya pegawai restoran, terus dokter, bahkan dokter emang ada yang ini. Uh, jadi nggak kerja gara-gara pandemi corona ada dokter gigi <laughs> setidaknya mereka yang kerja di klinik swasta gitu karena gue punya saudara yang profesinya dokter gigi dan beliau tuh udah hampir sebulan ini kali nggak praktek karena dokter gigi itu kan profesi yang sangat rentan gitu gimana mau uh, dan kalau misalnya di klinik-klinik mungkin kalau di rumah sakit beda ya punya apd tapi kan kalau dokter gigi itu kan kerjaannya ngurusin mulut orang gitu kan nggak bisa dia pasti harus berurusan dengan uh, droplet gitu kayak air liur itu kan salah satu jalur penyebaran virus corona kan jadi kebanyakan dokter gigi kecuali mungkin mereka yang di rumah sakit ya kalau yang, kalau yang mereka di klinik udah pada nggak praktek kayak gitu karena resikonya terlalu besar dan saudara gue ini yang profesional dokter gigi Beliau tuh masih bisa dibilang beruntung karena eh, suaminya kerja gitu, saudara gue ini perempuan. Terus jadi profesinya beliau praktek itu bukan sebagai sumber penghasilan utama. Sementara, dia waktu bilang gini, kita lagi ngobrol. Terus dia bilang, tapi gue kesian deh sama teman-teman gue yang cowok-cowok uh, yang dia kepala keluarga. Terus sekarang nggak bisa praktek sama sekali dan juga nggak punya usaha lain. Selain... praktek dokternya itu gitu karena mereka kalau yang sejauh yang gue tahu ya ya yang namanya dokter itu kalau misalnya lo nggak datang praktek itu lo nggak digaji gitu kecuali mereka yang mungkin kalau PNS beda lagi kalau kerja di puskesmas di rumah sakit mungkin beda tapi yang di klinik swasta seperti itu jadi Yang banyak orang yang tiba-tiba nggak -tiba punya penghasilan sama sekali. Terus nggak punya tabungan misalnya. Dan itu orang-orang ini yang kayak kelas menengah yang di tengah-tengah ini tuh kan kayak terjepit gitu ya. Kayak di artikel yang gue baca itu ada banyak orang yang tiba-tiba mereka di, di US, di Amerika. Tiba-tiba mereka kehilangan pekerjaan terus mereka harus pergi ke food bank untuk pertama kalinya. Tempat dimana kita bisa datang buat uh, dapat bantuan bahan pangan gitu. Nah, dan pada saat gua baca artikel itu, gua ngerasa kayak, wah ternyata emang ini tuh dampaknya besar banget ya gitu. Kita tahu, mungkin kita baca berita kita kayak, oh iya kita paham, tapi jujur arti satu artikel itu benar-benar bikin gua kayak lebih terbuka matanya gitu bahwa ini tuh benar-benar dampaknya besar banget gitu. Jadi satu-satunya cara supaya kita bisa bikin ekonomi berjalan seperti biasa gitu, supaya orang-orang tuh bisa kerja lagi ya dengan kita sama-sama melakukan -sama apa yang kita bisa buat meredakan pandemi ini dengan yang bisa di rumah ya di rumah gitu mereka yang harus keluar rumah pakai masker gitu bahkan who aja kan tadinya anjuran dari who itu yang nggak sakit nggak usah pakai masker ya kan terus sekarang udah setelah perkembangan penyakitnya meluas ke berbagai negara di dunia gitu direvisi menjadi mau sakit mau nggak sakit kalau keluar rumah pakai masker gitu dan kebetulan gue itu dulu kuliahnya e, kesehatan gue kuliahnya di FKM Fakultas Kesehatan Masyarakat di UI walaupun gue program studinya gizi jadi gue punya sedikit ilmu tentang epidemiologi tentang penyakit penyakit menular kayak gitu gitu dan gara-gara ini gue jadi lebih sering lagi baca artikel kesehatan baca rilisnya WHO, CDC, atau CDC itu Center for Disease Control Center for Disease Control and Prevention pencegahan dan penanggulangan penyakit gitu. dan ini tuh banyak berubah gitu dari yang tadinya oh cuma bisa lewat uh, droplet aja kayak kalau misalnya orang bersin atau batuk gitu makanya yang sakit harus pakai masker nah sekarang yang kelihatannya enggak sakit, setelah perkembangannya kita jadi tahu ya, oh, oh ternyata mereka itu yang enggak sakit. Yang kelihatan enggak sakit itu bisa juga mereka udah punya virusnya. Itu karena uh, droplet atau tetesan cairan kayak kalau kita bersin, kalau kita batuk, ternyata droplet itu bisa keluar juga kalau misalnya kita ngomong. Terus habis itu ada sedikit memuncratkan air liur gitu. Jadi emang salah satunya cara adalah yang paling efektif ya lo di rumah aja gitu kalau bisa di rumah aja di rumah aja gitu atau kalaupun keluar ya misalnya buat olahraga gitu jalan sekeliling sekitar rumah aja nggak gitu. usah jauh-jauh dan kalau misalnya nih kalian punya tetangga atau uh, saudara jebal ditanyain kabarnya gitu ada nggak tetangga lo atau saudara lo yang misalnya kena PHK atau dirumahkan tanpa digaji Banyak juga yang kayak gitu loh Kayak saudara gue tuh ada yang Dia kerja di restoran um, Restoran itu berada di sebuah mall Terus Dia dirumah, dirumahkan Tapi Dia disuruh buat Dianggap ngambil jatah cuti Gitu Kayak Jadi kayak Kan gue bingung ya Lah maksudnya gimana Iya jadi Dirumahkan karena Restoran yang habis beroperasi Tapi dianggap ngambil cuti Padahal itu sebenarnya Dari restorannya sendiri yang emang tutup gitu Kan bukan salah dia gitu Restorannya tutup karena pandemi kan Dan disitu aku juga jadi mikir Oh emang orang tuh Kalau misalnya Lagi saat krisis itu bisa kelihatan aslinya gitu Kayak orang yang punya bisnis Dia bisa memilih buat Berusaha supaya karyawannya bisa tetap digaji Walaupun lagi dirumahkan misalnya Walaupun gajinya nggak penuh Tapi tetap ada gaji gitu atau dia bisa ah ya udah pokoknya gimana caranya biar gue nggak rugi <laughs> itu kayak Allah orang gitu banget ya <laughs> tapi emang ini bikin kita jadi ngeliat kenyataan secara lebih objektif <laughs> ya nggak sih kayak kita ngerasa uh, orang tuh kelihatan aslinya gitu saat lagi terjepit lagi krisis sama-sama susah kita memilih kita mau bantuin orang lain supaya kita bisa sama-sama nggak -sama terlalu susah atau sebaliknya orang ngambil kesempatan dalam kesempitan gitu dan ya kalau misalnya kita bisa bantuin ya kenapa nggak bantuin nggak harus melalui crowdfunding kalau misalnya bisa lewat crowdfunding ya oke okay, bagus tapi jangan tadi jangan sampai juga kita lupa sama orang, -orang terdekat kita gitu yang mungkin standar hidupnya juga tiba-tiba harus berubah terus derajat gara-gara masalah ini gitu deh terus tapi gue juga mikir ya kalau misalnya nih kita lagi pengen jajan atau belanja karena salah satu tantangan kerja di rumah buat gue adalah ketika di rumah lo jadi lebih iseng mungkin sekarang udah mulai udah mau bulan puasa sih ya tapi pas kemarin kemarin tuh kan aduh jadi pengen jajan nih gitu kan apalagi Banyak diskon, ya kan? Hari biasa aja pesan makanan online tuh banyak diskon, apalagi sekarang kayak semua orang tuh berusaha buat kelihatan polanya gitu loh kalau kita lihat bisnis tuh ya, misalnya e-commerce, terutama yang pakai aplikasi platform online, pada ngasih diskon gede-gedean. Kenapa? Supaya orang tetap belanja. Sehingga setidaknya mereka nggak rugi. Kemarin juga sempat ada, gue lihat, aduh, bakal ada diskon gede-gedean nih buat uh, belanja buku di salah satu e-commerce. terus gue mikir kenapa dia baru ngasih diskon sekarang pada saat lagi pandemi kayak gini terus setelah setelah diinin di lagi kayak oh bisa jadi justru mereka ngasih diskon gede-gedean karena pandemi ini kita gitu, daripada penjualan menurun terus terus mereka rugi lebih baik ya setidaknya beli modal lah gitu makanya ngasih diskon gede-gedean Godaan tarikan antara aduh gue pengen gue mau punya duit nih pengen didonasain atau pengen buat belanja itu kan kayak enggak tau sih butuh salah satu yang struggle yang kita ngerasa aduh gimana ya dan gue dapat insight dari waktu itu ikut kajian online di zoom kayak semua orang udah tahu lah ya yang tadinya nggak nggak pernah tahu apa itu zoom sekarang jadi tahu Ada, si ustadnya bilang gini ya itu tadi kita, kalau bisa kita bantuin setidaknya bantuin tangan kita dulu aja gak usah jauh-jauh terus yang kedua kalau misalnya kita mau jajan misalnya nih kita lagi, aduh pengen banget jajan nih terus um, tapi gimana ya biar bisa sekalian bantuin abang ojolnya pertama bisa aja kita ngasih tip yang lebih gede Karena gue ini kalau pesan makanan itu jujur aja dulu guys jarang banget ngasih tip atau kalaupun ngasih ya paling 2000 gitu. Tapi sekarang gue berusaha untuk kalau pesan makanan online ngasih tipnya itu yang lebih besar. Kayak misalnya 5000 ke atas gitu. Terus juga mesen dari restoran yang jaraknya itu nggak terlalu jauh. Jadi bensin si abangnya tuh enggak bakalan yang kepakai banyak. Terus kan sekarang juga ada ya, kayak gerakan e, bantu driver ojol dan segala macam. Terus pernah nih, tangga gue dia, e, kebetulan ada beberapa orang tetangga yang profesinya sebagai ojek online. Terus, satu waktu tuh ada istrinya tangga gue itu, si ibu tetangga, datang ke rumah terus cerita, kayak suaminya itu aku tuh dapet pesenan, nasi padang empat bungkus. Nah sama si orang yang mesennya dibilangin untuk e, ini pak pesanannya buat bapak aja udah tuh kan. cuma masalahnya itu timingnya tuh nggak tepat gitu. loh. itu udah agak malam dan uh, kebetulan si keluarga bapak ini udah makan semua. akhirnya dikasihin ke diambil satu terus tiganya dikasihin ke tangga yang lain. nah tapi masalahnya adalah nasi padangnya itu nasi padangnya itu nggak enak. biasanya kan kita lihat kayak ah, nasi padang rata rasanya, rasanya enak lah ya gitu tapi ternyata nasi padang satu itu tuh rasanya nggak enak ayamnya keras nasinya keras sambelnya juga nggak kayak sambel padang terus gue mikir lagi mungkin lain kali kalau kita mau membantu gitu ya dengan pesan makanan online kita bisa milih buat mesen dari restoran yang emang favorit kita yang kita udah tahu kalau itu emang rasanya enak gitu bukan cuma nyari yang misalnya uh, lagi diskon atau yang paling murah gitu karena ya kasian lah kalau misalnya uh, orang itu kita kasih makanan tapi ternyata makanannya kayak begitu gitu. itu salah satu contoh kecil aja yang bisa mungkin sama-sama kita lakuin terus juga kalau menurut gue sih kalau masalah misalnya belanja online dan ya, segala macam mengambil diskon Um, daripada lo stres gara-gara aduh pengen banget belanja tapi nggak tapi nggak enak gitu. ya belanja aja tapi jangan berlebihan gitu kayak kayak gue tuh misalnya ya gue tuh suka banget baca buku dan berapa waktu ini ada uh, diskon gede-gedean ya di sah atau toko buku online terus gue tadinya mau beli dua buku terus akhirnya gue kayak mikir 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 akhirnya gue mikir akhirnya gue mau buat ya udah deh nggak usah beli dua beli satu aja gitu dan ini cukup satu aja untuk bulan ini gue gak akan belanja buku lagi gitu mau sebanyak apapun diskonnya karena apa karena uang yang ada kalaupun nggak buat diri sendiri bisa kita pakai lebihannya untuk bantuan orang lain gitu oke segitu aja podcastnya hari ini semoga membantu memberikan sedikit insight buat teman-teman semua yang lagi ada di rumah dan juga semangat buat semua tenaga medis dan orang-orang yang nggak bisa bekerja dari rumah bye